0: Donc, euh, question à laquelle on va tenter de répondre ce soir dans notre confession de foi. « N'est-ce pas normal de continuer à pécher comme chrétien? » Et dit comme ça, ça a presque l'air comme d'une invitation, une justification. Voici la réponse courte à cette réponse, à cette question. « Le péché rémanent, bien qu'inévitable, n'est pas accepté, mais combattu par le chrétien. » Alors, vous pouvez ouvrir vos confessions, on est dans le chapitre 13, on va voir le paragraphe 2. C'est important de préciser le degré de sainteté qu'il est possible d'atteindre, vers quoi on doit tendre. Est-ce qu'il est possible d'atteindre même la perfection? Certains euh, l'ont cru, le croient toujours. C'était ce qu'enseignait John Wesley en particulier. Il est reconnu pour son enseignement sur le perfectionnisme chrétien, qu'il voyait comme euh, une expérience que le croyant atteignait par, après un, une espèce de baptême du Saint-Esprit, où il ne pêchait plus. Et euh, donc, généralement, on s'appuie sur ce que l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, au chapitre 3, les versets 6 à 10, je ne vais pas les lire au complet, mais c'est surtout le verset 9 qui est, est utilisé pour dire qu'on euh, peut atteindre une perfection où on ne pêche plus. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » cette idée, donc, que quelqu'un qui aurait fait cette expérience-là euh, de naître... Et généralement, c'est distingué, c'est pas la nouvelle naissance, mais ce serait une autre expérience, un autre baptême de l'esprit. Eh bien, il ne pêche plus, euh, et donc, euh, il est parfait. Est-ce qu'on peut, euh, penser qu'on peut atteindre un tel niveau de sanctification? C'est pas ce que euh, nous enseignons, c'est pas ce qu'on confesse dans notre confession de foi, c'est pas ce que je crois que la Bible enseigne. Euh, je pense pas que le passage de, qu'on vient de lire, nous dit cela, on verra un peu plus tard qu'est-ce que Jean peut bien vouloir dire, mais le même Jean nous parle du péché rémanent dans la vie des croyants au début de son épître au chapitre 1, verset 8 à 10 il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous » bien sûr c'est interprété comme si Jean ici parlerait de, de, de de pêcheurs pas encore convertis, et non pas des, des chrétiens qui auraient vécu cette expérience-là. Je pense plutôt que j'en parle de manière euh, générale de tous les pêcheurs, incluant ceux qui sont régénérés euh, et qui pêchent encore. Et la solution, donc, c'est pas de dire que nous n'avons pas de péché, euh, parce qu'on se séduit soi-même si on pense qu'on est rendu parfait et qu'on n'a plus de péché. La solution, il nous l'a dit dans le verset qui suit, au verset 9, c'est de confesser, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de nous pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, la solution avec le péché rémanent, c'est la confession continuelle euh, du péché. Euh, c'est pas de le nier, c'est pas de nier son existence, d'essayer de, de le cacher, mais de le confesser. C'est la vie chrétienne normale que nous présente l'apôtre Jean. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est continuellement euh, repentant, confessant de son péché. Le péché, euh, en soi, il est anormal. Il est attendu que les chrétiens pêchent, mais euh, il est anormal, donc, de... de, de, de péché est contraire à la norme voulue par Dieu, il y a vraiment un danger, euh, le danger inverse quand on rejette le, le, le perfectionnisme et qu'on dit « ben non, c'est le péché rémanent qui est normal et c'est normal de pécher », il y a un danger finalement d'être euh, négligent dans notre sanctification et euh, de voir que tous les efforts pour travailler notre sanctification sont un peu vains parce que finalement c'est une puissance qu'on ne pourra jamais vaincre complètement dans notre vie, on ne peut pas atteindre la perfection et donc le danger c'est que euh, on finit par rejeter la sanctification elle-même en acceptant le péché rémanent. Alors euh, le, le, le paragraphe 2 qu'on va lire dans notre confession de foi qui du chapitre 13 qui présente la sanctification. Nous, nous présente ce qui, à mon avis, est la posture normale du chrétien vis-à-vis -vis du péché rémanent. Ce n'est pas l'idée que, ben, il y a le péché rémanent, je me croise les bras puis ça fait partie de la vie, mais voici quelle est la posture du croyant par rapport à ce péché qui subsiste même après sa régénération. Cette sanctification est opérante dans l'homme tout entier, bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie. Dans tous les aspects de cette vie demeure, demeurent des restes de corruption qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable. La chair en ses passions s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Donc, la sanctification est un combat et est présenté même comme une guerre. Euh, D'abord, l'auteur, la, 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 la confession nous rappelle que la sanctification a lieu à tous les niveaux. Comme la corruption a lieu à tous les niveaux, tout notre être est affecté par la chute. Il n'y a pas une partie de notre, notre existence qui se trouve complètement immaculée, sans être touchée par le péché. Euh, mais tout notre être, dorénavant, après à être régénéré, est aussi sanctifié par Dieu. C'est ce que nous dit Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être... L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Monsieur, quand j'avais euh, lu euh, au début de ma vie chrétienne, euh, l'homme spirituel de Watchman Nee prenait ce verset-là pour euh, défendre l'idée d'une division tripartite de l'homme, en, en distinguant entre l'âme et l'esprit, puis bon, l'esprit c'est un peu comme le corps spirituel, l'âme c'est plutôt euh, les, les, les émotions de l'homme, puis il y a le corps. Puis donc, l'âme est un peu comme entre le corps et l'esprit fait le pont, la médiation un peu entre les deux. Mais je pense que Paul nous présente ici tous les niveaux de, de l'homme et parle plutôt de euh, son intellect, ses affections, sa volonté euh, qui, qui euh, se, 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 se traduit dans, dans, dans son corps par les actions qu'il qu fait. Donc, euh, je pensais plutôt de cette façon-là qu'il faut concevoir, mais l'idée, c'est que l'entièreté de notre euh, de notre être est euh, sanctifié par Dieu lui-même. Et on a vu donc dans la dernière étude que le, la sanctification peut être vue sous l'angle définitif, où c'est Dieu qui a entamé lui seul, de manière euh, monergique, l'œuvre de sanctification, mais il y a une sanctification progressive, qui nous est décrite aussi dans le premier paragraphe, où on collabore avec Dieu. Ça demeure l'œuvre de Dieu, la sanctification, mais dans la deuxième phase, dans la phase de euh, sanctification progressive, on est impliqué, on est conscient, et on collabore. Et c'est tout notre être, donc l'esprit, l'âme et le corps, l'intellect, euh, les affections, la volonté, le corps qui sont consacrés pour être saints, servir et servir Dieu. Et dans cette sanctification... Euh, la confession fait état de ce que la, la parole de Dieu nous, nous présente dans Galates 5.17, qui a une opposition entre la chair et l'esprit. Et donc, ce pas entre notre chair, notre corps physique et notre esprit, notre partie spirituelle, c'est plutôt entre la, la, le règne du péché en nous et le règne de, du Saint-Esprit, euh, et de notre nouvelle nature, la nature selon l'esprit, l'homme nouveau, euh, donc, qui euh, s'oppose euh, entre eux. Et on est appelé, donc, à ne pas céder à la chair, mais à la considérer comme morte, crucifiée, comme n'étant plus notre identité, ne devant plus nous dominer. Alors, dans, cette, dans ce combat, on n'est pas appelé à une passivité, à laisser euh, l'esprit, le Saint-Esprit lui-même, euh, mettre à mort la, la chair, mais il y a une combativité qui euh, est notre fait, qui est notre part. Et on ne doit pas donc se dire « ben, euh, péchons étant donné que le péché rémanent existe, donc que peut-on y faire? » Et euh, la grâce de Dieu surabonde de toute façon. Voici plutôt quel devrait être notre état d'esprit. Romains 1, si vous voulez tourner, on va avoir deux, deux passages importants dans Romains, mais Romains 6, verset 1 et 2. Euh, « qui nous décrit donc le premier, euh, la disposition de notre cœur par rapport au péché rémanent Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc c'est inimaginable pour des gens qui ont été définitivement sanctifiés, c'est-à-dire régénérés par Dieu et que et Dieu a commencé un processus pour les rendre saints, qu'ils dé, délibérément, ouvertement continuent de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché. Paul dit que c'est contraire à ce que nous sommes devenus. Et si c'est là notre façon de penser, ben, on devrait s'inquiéter sérieusement sur notre salut. Euh, si on n'est pas plus préoccupé par la sanctification et qu'on euh, laisse, euh, on se dit que le péché rémana finalement et que la grâce de Dieu devient comme une licence pour euh, demeurer dans le péché. Maintenant, la sanctification, euh, ce n'est pas la, la, simplement par la, la force de la volonté, hein, le pouvoir de la volonté, puis là je je dois vouloir, puis on vient de prendre nos résolutions du jour de l'an, euh, et euh, on doit être capable de les tenir euh, plusieurs mois, puis être définitif. C'est pas simplement le pouvoir de la volonté, mais Paul nous rappelle ici que c'est par l'union avec Christ. C'est tout le passage qui suit, où il parle du baptême et on a été enseveli avec lui. L'idée, c'est que l'union avec Christ, être uni au Christ, produit une transformation spirituelle. Donc, c'est pas nous-mêmes qui avons initié cette, cette transformation et, et, et qu'elle dépend de nous encore, c'est si on est vraiment uni au Christ, il y a une puissance spirituelle qui vient de cette union-là, qui nous transforme et qui est irrésistible. On ne peut pas faire autrement que de euh, vouloir être transformé parce que Dieu nous a donné le vouloir et le faire, et de vouloir marcher dans cette sanctification. Euh, autrement, euh, si ce n'est pas notre désir, ben, c'est qu'on n'a pas été uni au Christ. Parce qu'être uni au Christ, c'est désirer lui ressembler. Donc, celui qui est mort au péché, parce qu'il a été uni à Christ, qui a été crucifié pour le péché, peut plus vivre dans le péché. Je pense que c'est ce que Jean veut nous dire dans Jean 3.9 qu'on a lu en, en commençant. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors, il est possible que Jean avait un péché spécifique en tête en disant ceux qui sont nés de nouveau commettront pas le péché qui mène à la mort, le péché dont il va parler un peu plus loin dans son épître, mais peut-être aussi ce qu'il parle de manière plus générale de l'idée de pratiquer le péché comme Paul ici dans Romains 6 quand il dit demeurerions-nous dans le péché? Et c'est ce que Jean voudrait dire aussi quand il dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne demeure pas dans le péché. Il ne peut pas continuer à pécher de cette façon-là, comme si c'est ce qui doit caractériser sa vie, puis que la vie est belle, péchons, puis la, la grâce va abonder. Euh, celui qui est né de Dieu ne peut pas vivre d'une telle façon, parce qu'il est uni au Christ, il est mort au péché. Alors qu'est-ce qui fait que son péché? Bien, il le combat, il le confesse. Il ne le, ferme pas les yeux sur son péché. Euh, donc la norme pour le croyant, ce n'est pas la rémanence du péché. Il ne se dit pas ça c'est ma norme, le péché est rémanent, mais c'est la mortification du péché. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, c'est présenté ici comme un, un aoriste, quelque chose d'accompli qui est fait. Hein, ils l'ont crucifié, mais il y a aussi l'idée, en plus de la sanctification définitive où ils l'ont crucifié, la sanctification progressive où ils la crucifient, où ils marchent dans cette mortification en luttant contre leur propre tendance pécheresse qui subsiste. Donc, à quoi ressemble euh, c'est quoi le portrait biblique de quelqu'un qui est sanctifié? Ben ce n'est pas d'un côté quelqu'un qui se croit parfait, qui dit « moi je suis parfaitement sanctifié, je ne pêche plus » parce que ça, c'est quelqu'un qui se séduit lui-même. Si quelqu'un pense qu'il ne pêche plus, bien, il se trompe lui-même euh, et il, il, euh, il fait Dieu menteur qui déclare qu'il est un pécheur. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui est un défaitiste et qui dit ben, « euh, je ne peux rien faire contre mon péché, il est plus fort que moi, à quoi, à quoi bon le combattre? » Le portrait de celui qui est sanctifié nous est donné dans Romains 7. Alors, si c'est toujours dans Romains, on va lire les versets 14 à 25. On dirige vers la fin avec cela. Paul, donc, nous dépeint le portrait du sanctifié dans sa propre personne, dans son propre combat. Il dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. » Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je, pl je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Donc, Paul décrit ici cette dichotomie, cette division de celui qui est né de nouveau et qui connaît ce combat entre la chair et l'esprit. D'un côté, il reconnaît la perfection de la loi. Il voit que son, le standard parfait... Et pas en lui, ce qui est bon n'est pas dans ma chair, mais il voit que c'est la loi qui est bonne, qui est spirituelle et pure et qui lui donne son standard et même il prend plaisir à la loi. Ce, que, ce qui n'est pas le cas de l'inconverti quand il dit qu'il prend plaisir dans l'homme intérieur à la loi de Dieu. Celui qui est étranger à Dieu ne prend pas plaisir à sa loi, il la déteste et il supprime la vérité. Alors, c'est ce, ce qui nous fait dire que Paul ne parle pas ici d'un inconverti. Certains ont dit que ce n'était pas un chrétien qu'il décrivait, mais quelqu'un qui essaye par ses propres moyens d'obéir à Dieu, mais qui est toujours inconverti. Mais l'inconverti de nature... Euh, ne cherche pas à pratiquer la loi, il ne reconnaît pas euh, quel est, quel est le, 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 le parfait standard, il, euh, il n'aspire pas, il, il se trompe lui-même. Euh, et Donc, celui qui voit qu est en, qui, qui n'atteint pas les standards de Dieu, c'est celui qui est régénéré. Celui qui est régénéré est constamment dans cette compréhension qu'il a besoin d'un sauveur. Il est constamment dans la repentance. « Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. » Je pas « Vous êtes repenti une fois, c'est fini. » C'est marcher continuellement dans la repentance. Ce qu'on a lu de Jean, euh, quand nous péchons, ben, qu'est-ce que nous faisons? Nous le confessons. Alors, ce qui caractérise ceux qui sont régénérés, c'est qu'ils ont une conscience de leur péché. Ils ont une conscience qu'ils n'atteignent pas la loi de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est vers ça qu'ils qu qu tendent. Euh, et ils continuent donc de confesser. C'est ce que fait Paul ici. Il confesse son péché. Euh, il fait le mal qu'il ne veut pas faire euh, et il voit donc deux, deux principes, deux lois qui s'affrontent. Euh, il est par l'esprit, c'est-à-dire en étant régénéré dans son intelligence, il comprend ce qu'il doit faire, mais en même temps, il est encore captif euh, par son corps de mort de la puissance du péché, euh, mais en même temps, il n'est pas désespéré parce qu'il sait, et il va le dire au, au chapitre suivant, qu'il est sauvé en espérance. Dans Romains 8, 24, « Et l'espérance inclut non seulement le renouvellement pour la création, mais nous qui avons l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, euh, puis nous aussi nous voulons donc devenir euh, glorieux comme ce qu'on est appelé à devenir euh, en Christ et dans sa résurrection. » Et donc, euh, et on voit son espérance euh, au chapitre, euh, au verset 24 de, de, du chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Et là, il se tourne hein, un peu vers le Seigneur, au verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est lui qui va le délivrer de ce corps de mort, et c'est lui qu'il rend grâce, donc et c'est lui qui, euh, qui l'attend, euh, et, et en lui qui est son espérance pour être pleinement délivré du péché. Alors, il a déjà une volonté renouvelée, mais il n'est pas « non pécaré. Bon, vous vous souvenez, quand on avait étudié sur le libre-arbitre, on avait vu différents états euh, de l'homme, pré-lapsaire, post-lapsaire, régénéré et glorifié. Et donc, c'était toujours, on définissait sa liberté par rapport à la capacité ou l'incapacité de pécher ou de ne pas pécher. Et donc, L'homme prélapsaire était capable de ne pas pécher et capable de pécher, il était muable. Mais l'homme glorifié va être semblable à, à Christ incorruptible. Possé non pécaré, c'est-à-dire incapable de pécher. Il n'y aura plus la possibilité de pécher. Donc, en ce moment, on n'est pas dans cet état-là. On est régénéré, mais on est encore incapable de ne pas pécher. Je ne sais plus comment on le formulait, c'était non possé carré, quelque chose comme ça, euh, mais donc euh, incapable de ne pas pécher, mais en une volonté nouvelle, régénérée, et qui fait donc qu'il y a un combat qui est là, qui est, qui est actif, et c'est pas donc euh, j'ai le péché rémanent, je peux rien faire, et euh, au contraire c'est dans une attitude de combativité. Et donc le pécheur, le, le, le croyant est toujours pécheur, mais il est toujours repentant. Nous sommes à la fois justes et pécheurs. J'ai un, un kangourou que je porte fièrement, qui est une phrase célèbre de Luther. Simul Justus et Peccator, à la fois juste et pécheur. Euh, ce, que, ce, que, ce que lui rétorquaient les, les théologiens catholiques de son temps, c'est vous ne pouvez pas vous déclarer juste si vous, vous péchez encore. Mais oui, je suis à la fois juste et pécheur. Je suis juste parce que je suis déclaré juste par l'imputation de la justice du Christ par la foi, mais je suis encore un pécheur, et parce que je suis encore un pécheur, je suis toujours repentant, c'est ce qui fait que les vrais justes, ceux que, que l'Écriture déclare justes, héritiers du royaume des cieux, sont ceux qui sont repentants, qui confessent leur péchés, qui marchent dans la repentance. Euh, le croyant, donc, il tombe, mais il se relève par la grâce de Dieu, il marche de progrès en progrès, selon ce que nous dit Paul dans 1 Thessalonicien 4, verset 1. Pourquoi il marche de progrès en progrès? Parce que Dieu veut sa sanctification, c'est ce qu'il nous dit dans le passage qui suit, et c'est donc Dieu qui opère cette sanctification-là par sa volonté. Il ne nous abandonne pas à notre misère, et il continue de nous transformer. Et bien que nous déployions des efforts, nous réalisons que s'il y a un progrès dans notre sanctification, c'est parce que la grâce de Dieu non seulement nous pardonne, mais elle nous transforme. Ce n'est pas nous-mêmes qui générons un progrès, les, de progrès en progrès, c'est la grâce de Dieu qui pardonne et qui transforme. Je termine avec une dernière citation de 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. » Il y a un processus, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous, il doit y avoir une croissance, ça ne veut pas dire que euh, c'est toujours une croissance quantitative de, 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 de bonnes œuvres et que le péché diminue, mais c'est surtout une conscientisation de notre péché, une plus grande appréciation de la grâce de Dieu, une plus grande dépendance euh, et des victoires progressives. Mais donc c'est euh, une marche progressive et euh, on attend la, la, la fin quand le Seigneur va achever son œuvre qu'il a commencé en nous à la glorification. Et donc, mais en attendant, nous sommes l'Église militante et nous, la première lutte, c'est dans nos vies respectives avec notre propre péché.